0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 11 de julio del 2023. Empiezo esta mañana comentando un hecho que ha generado una reacción muy fuerte en las redes sociales. El Ministerio de Cultura recibió ayer en su sede, con el viceministro de Interculturalidad Juan y Silva presente, a los integrantes del grupo conocido como La Resistencia, encabezado por eh, Juan Muñico González, también conocido como J. Maelo. Eh, hizo recordar a cómo hace poco tiempo el recientemente designado defensor del pueblo José Gutiérrez eh, se juntó ni bien asumido el cargo con Roger Ayachi y los integrantes de los combatientes una organización similar a la resistencia qué es lo característico de este tipo de organizaciones son eh, grupos de extrema derecha que actúan saliéndose de los marcos de la democracia haciendo cosas como amedrentar a autoridades o a periodistas en las eh, afueras de sus casas, lanzarles bolsas con basura o excremento, incluso a veces deslizando amenazas de muerte como acaba de hacer eh, Ayachi de los combatientes contra el jefe eh, del jurado nacional de elecciones, eh, sabotear presentaciones de libros con cuyos autores eh, discrepan, eh, utilizar un discurso antisemita para descalificar, por ejemplo, a periodistas judíos, como ha sido eh, el caso de Gorriti, eh, eh, etc. Muchas personas ven a estos grupos radicales, eh, y me incluyo, como un peligro para la democracia, que aparece pues, en uno de los extremos del espectro político, como los hay también, por supuesto, del otro extremo el Ministerio de Cultura presentó esta reunión como parte de su política de, entre comillas, puertas abiertas, como diciendo, miren el nivel de apertura que tenemos aquí, que estamos dispuestos a sentarnos a conversar, incluso con grupos como La Resistencia, pero ese mensaje es disputable por varias razones. Eh, sí es posible imaginar escenarios que son excepcionales pero se dan, eh, en los cuales actores políticos que rechazan la violencia como herramienta política se sientan a negociar con actores políticos que más bien han apostado por la violencia, como cuando se negocia un eh, acuerdo de paz tras eh, una guerra civil. Pero no estamos eh, ni de cerca en un escenario de ese tipo. La resistencia no es un grupo que haya mostrado pues, arrepentimiento eh, por su modus operandi o que esté buscando convertirse en un actor que opera dentro de los eh, márgenes de la democracia. De hecho, siguen incitando al amedrentamiento, a la persecución e incluso a la violencia en contra de quienes no piensan como ellos. Eh, el Ministerio de Cultura, como les decía, ha enmarcado esta reunión eh, refiriéndose, por ejemplo, a la lucha contra el racismo, diciendo que son eh, los integrantes de la resistencia quienes eh, aducen ser racializados, eh, cuando este es un grupo que como les digo, no tiene problemas en eh, eh, endosar un discurso antisemita. Eh, una institución pública que supuestamente promueve la cultura está juntándose aquí con una organización que sabotea presentaciones de libros, incluso en las propias instalaciones de entidades adscritas a ese ministerio, como el Museo de la Memoria. Eh, esto no se ve, por tanto, como un ejercicio eh, virtuoso de apertura por parte del Ministerio de Cultura, sino como una validación inmerecida eh, a un grupo de extrema derecha que está activamente buscando socavar la democracia peruana y sus principios liberales de ahí que mucha gente haya recordado en las redes sociales la llamada paradoja de la tolerancia del filósofo Karl Popper que establece que en una sociedad abierta uno necesita ser intolerante ante la intolerancia misma porque si uno eh, permite que ésta vaya alimentándose y creciendo se van destruyendo pues los cimientos de la sociedad misma. Por otro lado, eh, si por un lado el gobierno quiere mostrar, entre comillas, apertura con grupos como la resistencia, la actitud que tiene ante quienes están del otro lado del espectro político es muy diferente. Como les decía, hay en la extrema izquierda grupos equivalentes o peores que la resistencia en su apuesta por eh, incitar la violencia eh, y a los que hay que confrontar por exactamente las mismas razones, por usar el amedrentamiento y la violencia como herramienta política por su irrespeto al Estado de Derecho y los eh, mínimos democráticos, pero lo que hace el gobierno deliberadamente es presentar ese espacio de la extrema izquierda como más grande de lo que es, para tratar de incluir ahí también a quienes protestan pacíficamente, exigiendo, por ejemplo, eh, un adelanto de elecciones o la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia. Se puede coincidir o discrepar con estas pretensiones, pero no son lo mismo estos actores eh, eh, que protestan pacíficamente que los eh, que protestan eh, ejerciendo la violencia y que están más, digamos, en la extrema izquierda. Eh, al equipararlos, lo que hace el gobierno es eh, autogenerarse un justificante para reprimirlos a todos por igual. Distinto sería si, por ejemplo, el gobierno dijese no vamos a hablar con actores que promuevan la violencia en estas eh, protestas que se han organizado para julio, pero sí creemos que es necesario escuchar y dar respuestas políticas a quienes protestan pacíficamente. Eh, eso es lo mínimo que debería exigírsele a un gobierno en términos de apertura. Eh, y vean entonces la paradoja. Hacia un lado del espectro ideológico no se busca escuchar ni responder a quienes protestan pacíficamente, se, eh, digamos separándolos de eh, quienes apelan a la violencia como correspondería, mientras que del otro lado del espectro ideológico sí se juntan incluso con agrupaciones extremistas que incitan a la violencia esto no eh, tiene explicación razonable alguna, no hay forma de verlo como una eh, manifestación de virtud por parte del gobierno, más bien le sirve a sus críticos para argumentar una vez más que el gobierno de Dina Boluarte se sostiene en parte por sus alianzas o sus acercamientos con grupos extremistas de derecha. La jornada de protesta prevista para el 19 de julio eh, en la cuestionablemente denominada, entre comillas, toma de Lima, venía generando movilizaciones más bien modestas, pero este tipo de acciones del gobierno, es decir, juntarse oficialmente con la resistencia, van a inflamar más pues, la situación, innecesariamente. Eh, aquí opino a título personal pero no se me ocurre pues una torpeza más grande que la que acaba de cometer el gobierno con esta insólita reunión en el ministerio de cultura qué manera de dispararse a los pies sin que vaya a generar por lo demás un beneficio político que compense los costos eh, increíble además que un ministerio como el de cultura se haya vuelto pues el, eh, en el que más daño le está eh, autoinfligiendo al gobierno porque además de esto está el sometimiento de los medios de prensa estatales a los intereses del gobierno de turno al poner a la ex asesora de comunicaciones de la presidenta Boluarte, Ninoska Chandía, como presidenta del IRTP, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, cosa que el actual ministro del ramo, Leslie Urtiaga, sigue negando que haya sido la intención en consonancia con el primer ministro Alberto Tarola cuando es evidente por los despidos que ya se han hecho eh, en, las, en los medios del Estado digamos que la intención ha sido deshacerse de periodistas que quieren hacer una cobertura independiente y crítica cuando se justifique eh, del propio gobierno eh, en fin, yo no tenía una mala impresión de Leslie Hurtiá cuando era funcionaria de menor rango en el Ministerio de Cultura, más bien al contrario, pero lo que está pasando, lo que ella está dejando pasar en su ministerio es eh, inaceptable. Cada minuto se vuelve más difícil de creer cualquier deslinde que pretenda ella hacer o más absurdas las explicaciones que dé... Eh, para superar los eh, válidos cuestionamientos políticos que se le hacen a su gestión. No le va a quedar más opción que renunciar por decoro, aunque con lo que ya ha ocurrido es difícil imaginar que el gobierno vaya a reemplazarla eh, con alguien que exija pues, genuina independencia, que esté dispuesto, por ejemplo, a regresarle su autonomía a los medios estatales y cancelar eh, este tipo de reuniones pues, con grupos violentistas. En fin, también ha habido gente que se ha tomado todo esto de manera, eh, con una cuota, digamos, de humor y han empezado a imaginar que las siguientes reuniones del Ministerio de Cultura podrían ser con eh, los injertos o con los representantes del tren de Aragua. Vamos con otro tema. Eh, el caso del congresista de Acción Popular Jorge Flores Ancachi está cobrando mucha notoriedad. Recordemos que el fin de semana se difundió eh, un audio que le había grabado uno de los trabajadores de su despacho en el que Flores Ancachi exige que eh, estos le entreguen el 10% de sus sueldos y el 50% de los bonos que reciben. Eh, se le escucha además decir en el audio que él no es el único congresista que aplica estos descuentos. Ya sabemos, por supuesto, que son más de una decena, cuando menos. Eh, y da a entender eh, también que su colega de bancada, Mari Carmen Alba, es una de ellas. Eh, pues bien, Flores Ancachi ha tenido que salir a pedirle disculpas a Alba, le ha enviado un oficio en el que dice que emitió estos comentarios en un momento en el que estaba, entre comillas, emocionalmente vulnerable. Eh, recordemos que en el audio él señala que fue la propia Alba la que le sugirió que le extraiga recursos a sus propios trabajadores para suplementar sus ingresos, cosa que ahora Flores Ancachi dice que Alba nunca le dijo. La expresidenta del Congreso ya había anunciado que iba a denunciar a Flores Ancache ante la Comisión de Ética Parlamentaria. Esta comisión también ha anunciado ya que promoverá una denuncia de oficio contra el referido congresista y verá este caso en una sesión extraordinaria aunque ya hemos visto que las sanciones que se han venido imponiendo a este tipo de eh, casos han sido más bien leves. Eh, esto es una amonestación y una reparación equivalente a un mes de sueldo. Dicho ese paso, Flores Ancachi ha tratado de dar una explicación política a los problemas que hoy enfrenta, señalando que sus detractores, en realidad, abro comillas, buscan desprestigiar la participación de Acción Popular en las elecciones de la mesa directiva, eh, cierro el, eh, comillas, la mesa eh, directiva del Congreso. Eso se refiere. Eh, si le fuéramos a preguntar al presidente de su partido, Mesías Guevara, este diría, como efectivamente ha dicho ayer, que, abro comillas, Flores Ancachi es una vergüenza nacional, al igual que los otros legisladores Mochasueldos, cierro comillas. En los últimos días ha aparecido una denuncia muy seria por corrupción que implica a la gestión del actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo. En Panorama se reveló un audio en el que se habla de la entrega de un presunto soborno de mil soles de un financista de campaña de Ciro Castillo a su eh, ex asistente en el gobierno regional del Callao, eh, Elvira Maradelingoitia, con quien Castillo aparentemente mantendría una relación sentimental según eh, Panorama. La conversación grabada es entre Castillo y este financista de campaña y el primero le increpa haberle dado la supuesta coima directamente a Madalengoitia en lugar de habérsela dado a él. Eh, ya tras la difusión del audio, la Procuraduría anunció que está eh, denunciando a Ciro Castillo y a su ex asistente Elvira Mar eh, Madalengoitia por colusión agravada y tráfico de influencias. Un par de noticias más para cerrar. En el caso de Sada Goray y las coimas pagadas a Salatiel Marrufo, veo que el Poder Judicial ha rechazado la apelación presentada por el expresidente del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo, quien buscaba eh, revertir la orden de detención en su contra. Recordemos que una de las cosas más graves de las que se acusa a Goray es de haber supuestamente comprado con las coimas que le entregó a Marrufo la capacidad de poner en el directorio del Fondo Mi Vivienda a las personas que ella quisiese para así asegurar que dicha entidad del Estado respondiese pues a sus intereses económicos. Y eso fue efectivamente lo que logró poniendo, entre otros, a Pedro Arroyo en ese directorio. Arroyo ya está detenido, pero quien todavía anda prófugo es el ex esposo de Goray, Luis Mesones Odar, también involucrado en este caso. Veo por otro lado una nota en el comercio que una corte de Nueva York en Estados Unidos ha ordenado la captura de Víctor Quispe Palomino, alias camarada José, es decir, el cabecilla de los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAE, a quien se le imputa los delitos de terrorismo y tráfico ilícito de drogas y se ofrece una recompensa de 6 millones de dólares a quien facilite su captura. La semana pasada la justicia peruana emitió también una orden de captura en contra de Quispe Palomino. Lo importante aquí no son tanto las órdenes de captura, sino la capacidad del Estado peruano de hacerlas efectivas. Ojalá podamos confirmar pronto la captura y procesamiento de este mando terrorista, quien ha participado o liderado atentados en los que han muerto literalmente centenares de militares y civiles. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.